Saloniki to dziś portowe miasto na północy Grecji. Powszechnie kojarzymy je z kulturą antyczną, a później działalnością misyjną pierwszych apostołów, czy czasami cesarstwa bizantyjskiego. 14 wieków temu miasto to było oblegane przez słowiańskie plemiona Sagudatów, którzy w sojuszu z innymi słowiańskimi pobratymcami i z udziałem koczowniczych awarów siały spustoszenie na terenach dzisiejszej Macedonii. Słowianie oblegali także Konstantynopol w roku 626, dołączając tym samym do licznego grona barbarzyńców, którzy w historii nękali cesarstwo. A zawsze mieliśmy naszych dalekich przodków za łagodnych rolników. Jak dużo tamte wojownicze plemiona słowiańskie miały wspólnego z dzisiejszym dziedzictwem narodów słowiańskich? A te narody współcześnie w Europie to ćwierć miliarda ludzi. To jedna trzecia mieszkańców kontynentu. Więcej Europejczyków mówi w językach słowiańskich niż w językach romańskich czy germańskich. Do tego języki słowiańskie, którymi mówi się w aż 13 państwach Europy są sobie nadal bliskie. Wiele słów jest podobnych, podobna jest także kultura, choć Słowianie dziś to wyznawcy aż czterech religii. Nie tylko prawosławia i katolicyzmu, ale także ewangelicy oraz muzułmanie w Bośni i Hercegowinie. Słowianie w pewnym momencie w historii Europy byli plemionami aż czterech mórz, bo żyli na terenach od Bałtyku aż do Morza Egejskiego i pomiędzy Adriatykiem a Morzem Czarnym. Czy stworzyli cywilizację, skoro nie posiadali pisma, nie budowali wielkich miast, a część ich pierwszych królestw powstała z udziałem obcych władców? O tym będziemy rozmawiać właśnie dziś. Cezary Korycki, zapraszam. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem poznańskim, którego nakładem ukazała się książka Kamila Janickiego Cywilizacja Słowian. Prawdziwa historia największego ludu Europy. Autor będzie dziś gościem historii, jakie nie znacie. I dodatkowe ogłoszenie. Pamiętajcie o premierowym cyklu 15 odcinków dostępnych na Patronite i w subskrypcji Spotify. Niezależnie od kwoty wsparcia dostajecie ode mnie dostęp do serii o historii przestępczości. Udostępnionych zostało już pierwszych 10 odcinków, w tym także jeden o słowiańskich piratach na Bałtyku. Dziękuję wszystkim, którzy jak dotąd dołączyli do projektu. Wkrótce zapytam swoich patronów, jaka ma być kolejna seria, która będzie realizowana w tej samej formule. Jeżeli są jakieś pomysły, to już zapraszam do komentowania. A teraz już przechodzimy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry Kamilu, witam Cię w historii, jakiej nie znacie. Czołem. Cześć Czarko. Cieszę się, że to już jest nasza kolejna rozmowa i co ciekawe, w poprzedniej byliśmy w czasach Polski międzywojennej, a teraz przenosimy się o wiele, wiele lat wstecz, ponad tysiąc lat wstecz. Przyznam Ci się, że ten odcinek zacząłem od takiego przybliżenia północnej Grecji, Tesalonik, bo okazuje się, że Słowianie też tam nękali cesarstwo bizantyjskie. Więc od razu też pytanie, takie bardzo ciekawe, czy można Słowian uznać za taki paneuropejski lud czterech mórz, bo ich zamieszkiwanie w pewnym momencie sięgało od Bałtyku do właśnie Morza Egejskiego i, i od Adriatyku do Morza Czarnego. To jest pierwsza część pytania, a druga, czy faktycznie 
Słowianie byli takim ludem wojowniczym. No właściwie na każde z tych pytań można różnie odpowiedzieć, bo taka pierwsza rzecz. Oczywiście Słowianie zasiadali ogromną część Europy. To jest rzecz, myślę, która u nikogo nie będzie budzić wątpliwości. Dzisiaj 53% powierzchni Europy to są kraje o językach słowiańskich, językach urzędowych słowiańskich. W średniowieczu się szacuje, że tak jedna trzecia ekumeny w tym wczesnym średniowieczu to są właśnie kraje słowiańskie. Ekumeny, bo wtedy mamy w Europie wiele jednak obszarów, gdzie po prostu nikt nie mieszka, gdzie są puszcze, góry i tak dalej. Natomiast powiedziałeś lud. Lud tych czterech mórz, tak, tak bardzo dumnie, tak, tak trochę, nie wiem, patriotycznie, no nie, nie patriotycznie w sensie ojczyzny, ale, ale tak, żeby sobie przydać tej, tej, tej chwały. No Słowianie, bądźmy szczerze, ludem nie byli. To jest taka konstrukcja propagandowa właściwie XIX-wieczna. To dorabianie do słowiańskości całej tej, tej ideologii w tle to jest zjawisko niesamowicie świeże. Typowy Słowianin z wieku, nie wiem, ósmego, dziewiątego nie miał pojęcia, że jest Słowianinem, nie czuł się Słowianinem, nie czuł związku z innymi Słowianami, ani nawet nie miał pojęcia, gdzie ci inni Słowianie zamieszkują. Więc jak my tworzymy taką wizję tych Słowian jako jakiejś jednej siły, jednego bytu, no, no nie jest to zgodne z historią, więc, więc, więc ja bym się bardzo obawiał takiego stwierdzenia, bo to tworzy od razu te skojarzenia bardzo dzisiaj popularne we wszelkich pseudonaukowych wywodach, mówmy wprost, bardzo duża część Europejczyków mówiła w języku słowiańskim, były ku temu dobre powody, natomiast to nie był jakiś jeden lud i jedna siła. Dobrze, to teraz chciałbym powiedzieć, że wrzucę troszkę kamyczek do twojego ogródka, bo słusznie poruszyłeś pewien temat, że ze Słowianami mamy taką tendencję do tworzenia takich wspaniałych opowieści, no jednak to jest jakiś kawałek naszego dziedzictwa. Wrzucam kamyczek do twojego ogródka i raczej się tutaj demaskuję, bo książka jest bardzo fajna, bardzo ciekawa. Jest takim kompendium przeglądu całej, całych tych pierwszych wieków Słowian. Ma bardzo chwytliwy tytuł, Cywilizacja Słowian. Jest to tytuł bardzo zachęcający, brzmi dobrze promocyjnie, ale w tej książce właśnie wykazuje, że Słowianie nie stworzyli żadnej cywilizacji. No bo tak, państwa sensownego brak, pisma brak. Kultura materialna, sam to wykazujesz, że naprawdę bardzo licha. Ja jestem dyplomowanym etnografem, więc bardzo też to doceniam, że, że w tej książce się takie fajne aspekty pojawiły. Nawet religia, czyli kultura duchowa i ta mitologia, to też jest jakaś kreacja wymyślona. Więc jak tutaj mamy rozumieć to pojęcie cywilizacji? Jaka to jest cywilizacja? Dobra, ale od razu używasz takich terminów wartościujących, że, że jeśli cywilizacja była prosta, to nie była cywilizacją i to jest myślę taki ślepy zaułek, w który naukowcy wchodzą od bardzo dawna i to trochę tworzy całe to pragnienie szukania wielkiej słowiańszczyzny. Po to ludzie się dopatrują, że musiało być jakieś zapomniane, wymazane mocarstwo lechickie. To nie jest nasza tylko polska obsesja. Serbowie szukają starożytnego mocarstwa serbskiego. Rosjanie uważają, że było słowiańskie mocarstwo na Rusi już tysiące lat temu i tak dalej. Nawet Słowacy mają jakąś wielką słowiańską prasłowację to trochę jest taka odpowiedź właśnie na te twierdzenia, że kultura słowiańska była czymś niewystarczającym. No ale to jest, to jest archaiczne spojrzenie. Zastanówmy się, dlaczego Słowianie żyli w taki, a nie inny sposób. Ja nie twierdzę, że nie było cywilizacji słowiańskiej. No oczywiście nie mogę tego twierdzić, bo tak zatytułowałem książkę. Natomiast 
nie możemy w ten klasyczny, XIX-wieczny sposób postrzegać cywilizację. W XIX wieku była obsesja poszukiwania tego pisma każdego ludu. Wtedy zakładano, że nie może istnieć kultura bez pisma. No i w efekcie mieliśmy pełno tych polskich fascynatów, nie chcę powiedzieć oszołomów, którzy w kółko znajdowali jakieś runy niby do słowiańskie, dorysowywali je na kamieniach udawali, że Słowenie musieli mieć pismo. No ale właśnie nie musieli. Cywilizacja może się rozwijać również bez pisma. Wbrew pozorom ogółem w średniowieczu mamy cywilizację głównie niepiśmienną. To jest taka nasza dzisiejsza wizja, że nam się wydaje, że wtedy pismo miało aż tak ogromne znaczenie. Miało znaczenie na szczytach władzy w tej już Europie łacińskiej czy greckiej, ale ogółem 90-95% Europejczyków nie, nie pisze ani nie czyta średniowieczu, więc cywilizacja może bez tego istnieć. No i Słowenie tworzą cywilizację prostą i to jest właśnie klucz do zrozumienia i atrakcyjności, bo kiedy się rodzi ta rozpoznawalna kultura słowiańska? To jest sam przełom starożytności i średniowiecza. Oczywiście różni, również poważni badacze twierdzą, że, 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 że jakieś kultury wcześniejsze to były kultury prasłowiańskie powiązane z tą słowiańszczyzną, ale to, co wiemy na pewno, to nie były kultury słowiańskie. To nie byli ludzie posługujący się językiem słowiańskim i żyjący w sposób charakterystyczny dla późniejszych Słowian. No i ta słowiańska kultura materialna powstaje w okresie epidemii, w, w okresie plagi Justyniana, która mogła zabić kilkadziesiąt procent populacji Europy, w okresie oziębienia klimatu, bo to jest ta mała epoka lodowcowa późnej starożytności, czy, 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 czy wieków ciemnych, to się różnie określa, ale to jest okres, gdy dochodzi, to już wiemy dzisiaj z badań lodowców, do serii eksplozji wulkanicznych, które na dłuższy czas oziębiają bardzo klimat w Europie. To jest też okres załamania się dawnych systemów handlu, systemów władzy, upadku tych wszelkich, wszelkich powiązań, które kreowały bogactwo w Europie Środkowej i Wschodniej, więc te dawne sposoby życia no nie dało się już utrzymać, nie dało się cenić tego samego luksusu, co kiedyś. Było potrzeba innych wzorców życia i taki wzorzec bardzo prosty, bo to jest moim zdaniem podstawa cywilizacji słowiańskiej, to jest cywilizacja prosta, nie prymitywna, jak to się często mówi, ale właśnie prosta, cywilizacja, w której każda wioska może istnieć niezależnie, w której każdy właściwie Słowianin jest w stanie wytworzyć własnymi rękami prawie każdy przedmiot, którym się na co dzień posługuje. W tym zbudowanie domu trwa kilka tygodni, a w razie potrzeby można łatwo ten dom porzucić, przenieść się w innym miejscu. To jest wręcz taka kultura no, półkoczownicza w gruncie rzeczy. Wioski wczesnych Słowian przenoszą się co, co kilka, kilkanaście lat z miejsca na miejsce, wędrują za zasobami, za bieżącą sytuacją. Więc to jest kultura bardzo łatwo się adaptująca do do bieżących wyzwań i to jest atrakcyjne. To sprawia, że ludzie w Europie przyjmują tą kulturę, bo to jest absolutnie niemożliwe, że ci Słowenie wyszli z jednego punktu, rozmnożyli się absurdalnie w ciągu 100 czy 200 lat i opanowali pół Europy. Nie, to nie było tak. Po prostu to, jak żyli ci wcześniej Słowenie, było dla innych kultur atrakcyjnej i te kultury stopniowo przejmowały te słowiańskie wzorce. Fajny jest ten wniosek, że upadło jedno imperium, gdzie ludzie byli przyzwyczajeni do luksusu, i później zmiana trybu życia pozwoliła Europie przetrwać. To może być taki ciekawy wniosek, na, także jeśli chodzi o naszą przyszłość. Jeśli chodzi o tajemnice związane z przeszłością, to chyba jako ludzie zajmujący się historią mamy zawsze takie pewnego rodzaju zagadki, coś, co chcielibyśmy rozwiązać, wcisnąć taki magiczny przycisk i wyjaśnić jakąś jedną wielką tajemnicę, tylko jedną. I co by to było, jeśli chodzi o twoje zainteresowanie historią Słowian? Co chciałbyś odkryć takim magiczny sposób. 
podejrzewam, że większość tutaj historyków by odpowiedziało znaleźć tą kolebkę słowiańską, skąd wyszli, ale szczerze mówiąc ten problem mnie jakoś bardzo nie fascynuje. Oczywiście to jest ciekawe, jak dociekamy tego rozwoju kultury, ale tak jak powiedziałem, Słowianie to nie jest jakaś jedna spokrewniona grupa, to jest wzorzec kulturowy. No, takich fascynujących rzeczy myślę, możemy jeszcze odkryć bardzo wiele. To, z czego większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, to jak na jak wczesnym etapie badań my tak naprawdę jesteśmy, bo w gruncie rzeczy prawie każda publikacja sprzed roku 2000 dzisiaj już jest niewiarygodna, bo dopiero na przełomie stuleci na szeroką skalę weszły do użytku badania dendrochronologiczne, więc określanie daty na podstawie słojów drzew, bardzo dokładne, jeśli mamy dobrze zachowane próbki. Badania radiowęglowe dopiero wtedy się zaczęły upowszechniać w Polsce i na Słowiańszczyźnie, więc w gruncie rzeczy wszelkie datacje, wszelkie ciągi wydarzeń sprzed 2000 roku dzisiaj są już niewiarygodne, więc mamy tych prac bieżących naprawdę dopiero początek i co dla mnie byłoby najcenniejsze, żeby się wreszcie udało przebadać w całości jakąkolwiek osadę słowiańską. To myślę byłoby najciekawsze. Z tego sobie ludzie nie zdają sprawy, że my mamy odnalezione relikty łącznie z setek miejscowości Słowian, z jakimiś niewielkimi śladami domów, czy bardzo rzadko innych zabudowań, częściej jakichś jam, przedmiotów i tak dalej, ale to zawsze są takie wyrywkowe badania, że mamy drobny kawałek tej miejscowości i reszty się domyślamy, bo albo badania nie były wystarczająco fundowane, albo mamy dzisiejszą zabudowę na tym samym miejscu, albo mamy obniżony poziom gleby w stosunku do poziomu średniowiecznego, z tego wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że w miastach gleba przyrastała, ale na wsiach było odwrotnie. Tej gleby często ubywało. Więc dla mnie to byłoby najciekawsze. Zbadanie jednej osady słowiańskiej, co zresztą w Czechach już do pewnego stopnia się robi. I w Polsce na dużo, dużo mniejszą skalę, bo też nie mamy takich reliktów, ale właściwie każdy rok może przynieść nowe badania. Tutaj w Czechach są fascynujące badania w Rostokach. To jest taka takie miejsce blisko Pragi, gdzie odnaleziono relikty już kilkuset domów słowiańskich. To jest największa sensacja archeologiczna związana ze Słowiańszczyzną. W jednym miejscu mamy więcej tych reliktów niż właściwie na wszystkich innych stanowiskach w całej Słowiańszczyźnie, tylko reliktów bardzo niestety słabo zachowanych. Wiemy, że tam tych domów było pełno, ale nie wiemy dlaczego, nie wiemy czemu to służyło, ale widzimy ciekawe wnioski, że te domy są identyczne, nie ma żadnych rezydencji elity, nie ma żadnych wielkich pałaców i to jest znowu taki klucz do, do tej kultury słowiańskiej, że nie widzimy właśnie tego zróżnicowania. To powiedziałem wcześniej o tym wyrażaniu luksusu, o tym, że załamały się te dawne sposoby pokazywania elitarności. No i u Słowian tego nie ma. U Słowian nie widzimy przez pierwsze stulecia tych wyraźnych grup, które starają się żyć lepiej, bardziej okazale, w większych budowlach, którzy mają jakiś służący, którzy mają złoto, srebro i tak dalej. To jest kultura bardzo początkowo egalitarna. Są dwie wielkie teorie związane z, ze Słowianami, ale one są bardziej znane takim bardziej zaawansowanym badaczom tego, tego okresu. Więc tutaj korzystając z okazji chciałem zapytać ciebie, żebyś tak w skrócie w bardzo prosty sposób wyjaśnił, o co chodzi w tym wielkim sporze, bo podobno jest jakiś wielki spór pomiędzy naukowcami znającymi dwie teorie. Pierwsza z nich to jest teoria autochtoniczna, a druga alochtoniczna. No tak, to jest spór, który w Polsce jest niezwykle gorący. To można by powiedzieć, że jest to najbardziej chyba kontrowersyjny temat w historii archeologii, w szerzej rozumianej humanistyce, przynajmniej tej dotykającej przeszłości. Ale to jest już dzisiaj trochę nasza 
lokalna obsesja. To jest coś, czym uwielbiają się zajmować polscy badacze, a co w ogólnej nauce w coraz większym stopniu po prostu nie istnieje. Bo o co tutaj chodzi? Są jakby dwie wizje, patrząc z perspektywy Polski, że albo ta kultura słowiańska zrodziła się na naszym obszarze, między Bugiem a Wisłą, raczej nie Odrą, a druga opcja jest allochtoniczna, czyli napływowa, że ta kultura jednak się zrodziła dalej na wschodzie, gdzieś prawdopodobnie na obszarze Polesia. No ale to, tak jak powiedziałem, to jest spojrzenie z naszej strony. Jeśli o tym samym temacie mówią Ukraińcy, to dla nich autochtonizmem jest to, co dla nas jest allochtonizmem. Jeśli mówią o tym temacie Serbowie, no to oni też mają swoją wizję, że kolebka słowiańska była w rzeczywistości w Panonii, właśnie na ich, ich obszarach. Natomiast dzisiaj się już ogółem w nauce światowej, zachodniej nie myśli w ten sposób o narodzinach kultur, o, o ekspansji ludów. To jest coś, co już zarysowaliśmy przed chwilą, no bo wizja tych teorii jest taka, że pojawia się w jednym miejscu ta kultura i to jest konkretna grupa o konkretnych przekonaniach języku, która stopniowo się rozmnaża, rozchodzi, zajmuje kolejne terytoria, podbija kolejne terytoria to nawet z czysto biologicznego punktu widzenia jest niemożliwe. Wszelkie te modele rozchodzenia się Słowian, jeśli je nałożymy na to, co wiemy o demografii historycznej, to byłby ewenement w całej historii ludzkości. Nigdy żaden lud nie rozmnażał się w takim tempie i w takich warunkach. Ogółem to wczesne średniowiecze powiedzieliśmy, to są to jest okres wielkich zaburzeń, to jest okres ubytku ludności. Ogółem około roku 780 mamy punkt najmniejszego zaludnienia Europy w całej historii od powstania Cesarstwa Rzymskiego. Więc to dokładne liczby oczywiście się różnie interpretuje, ale to byłoby dziwaczne, że cały świat się kurczy, a tylko tych Słowian przybywa po prostu z roku na rok, z dekady na dekadę w tempie większym niż jakiegokolwiek ludu kiedykolwiek w historii. Więc nie można takim rozmnażaniem wytłumaczyć tej ekspansji. Ta ekspansja to jest ekspansja kultury, wzorców, ci Słowianie przenoszą się na nowe miejsca i przekonują kolejnych ludzi, żeby żyli w podobny sposób, posługiwali się podobnym językiem. Te zmiany wbrew częstym wyobrażeniom mogły następować dość szybko. My dzisiaj mamy wyobrażenie, że jak ktoś już posługuje się jakimś językiem, to go nigdy nie porzuci. Matka uczy języka i tak dalej. To jest nasze wyobrażenie z czasów, gdy języki są bardzo złożone, gdy za językiem idzie tożsamość narodowa, tożsamość państwowa. Tego wszystkiego nie było we wczesnym średniowieczu. Nie było tych poziomów identyfikacji tych jakby blokad tożsamościowych, a języki były dużo prostsze, bo nie było przecież tylu dziedzin, które wymagały opisu. No nie było specjalistycznych nauk, nie było techniki. To były języki po prostu z dużo, dużo, dużo bardziej ograniczonym słownictwem. Więc dla mnie cały ten spór jest już dzisiaj trochę bezsensowny. On jest ciekawy oczywiście jako dyskusja naukowa, ale próba dojścia do tego, ja nie wierzę, że w ogóle jest tutaj jakaś sprzeczność, że, że musimy powiedzieć, że albo Słowianie byli stąd, albo byli stąd. Różne grupy biologiczne stanowiły ten podkład słowiańszczyzny. To nie jest tak, że w jednym punkcie się pojawili Słowianie i dzisiaj wszyscy mają takie same DNA, są w ogóle potomkami tego samego jakiegoś pierwszego słowiańskiego Adama i pierwszej słowiańskiej Ewy. W rzeczywistości słowiańszczyzna rodzi się na przeróżnych podkładach kulturowych, w różnych regionach adaptuje wcześniejsze zwyczaje, sposoby budownictwa, sposoby życia. Właściwie jedynym, co tak absolutnie zgodnie stuprocentowo łączy wszystkich Słowian, to jest bardzo podobny język, bo do dzisiaj języki słowiańskie są dużo sobie bliższe niż germańskie czy romańskie. A jaki mamy największy mit związany ze Słowianami, o którym warto by było powiedzieć? 
Tylko, że tutaj przyznam się szczerze, że stworzyłem specjalnie takie tendencyjne pytanie, bo jeszcze przed naszą rozmową, przeczytawszy twoją książkę, sprawdziłem podręcznik, podręcznik do historii. Tam rzeczywiście widnieje państwo Samona, a to okazuje się, że jest taka, takie państwo i taka historia bardziej z gatunku mitologii niż prawdy historycznej. No to nie wiem, czy ja bym to uznał za największy mit. To był pewnie największy mit, jak nie wiem, ja studiowałem historię, czy, czy jak ty studiowałeś etnologię, tylko że już obaj mamy swoje lata. <grym> Więc dzisiaj mam wrażenie, że jak powstały te wszystkie teorie spiskowe, te wizje wielkich, lekijskich mocarstw i tak dalej, w tym chyba już w ogóle żadne państwo Samona nie funkcjonuje. No bo o co chodzi z tym państwem Samona? Tak krótko powiedzmy dla osób, które niekoniecznie to pamiętają ze szkoły. Jest ta prosta wizja, że pierwsze państwo słowiańskie powstało dopiero z inicjatywy frankijskiego kupca Samona, który przybył do Słowian, został ich władcą, pokazał im jak się rządzić, jak walczyć. Dzięki tej jego wielkiej zręczności, umiejętnościom Słowianie zdołali pokonać koczowniczych awarów, obalić ich dyktat i stworzyć własne państwo i to wszystko jest zasługa tego, tego człowieka zachodu, który przychodzi do dzikich i ich uczy cywilizacji. No i co myślę, że już ktoś, kto słyszy tą historię w ten sposób opowiedzianą, no to już czuję, że, że coś tutaj bardzo śmierci. No i y, to nie jest tak, że z tą historią, że w niej y, mamy jakiś jasny, oczywisty fałsz. Tylko to jest kwestia interpretacji. Kto opowiedział o Samonie? O Samonie opowiedział frankijski kronikarz opowiadający o osiągnięciach frankijskiego mężczyzny, która wyrusza do dzikich. Więc po pierwsze, oczywiście, że opowiada to z perspektywy zachodu, z perspektywy tego niezwykłego, wybitnego człowieka, tak jak on go postrzega. Opowiada to ktoś, kto o Słowianach ogółem nic nie wie, a ta historia się zachowała nie dlatego, bo to było wydarzenie ważne z perspektywy Słowian, albo było ważne z perspektywy Franków. Nie ma żadnych dzisiaj powodów, by twierdzić, że to była pierwsza jakaś wyjątkowa organizacja polityczna, że to w ogóle nie było państwo, nie w takim dzisiejszym znaczeniu, ono nie miało struktur stabilnej władzy, to była organizacja ściśle oparta na autorytecie jednostki, gdzie nawet nie wiemy na ile ten Samon miał jakąś trwałą władzę, no bo wszystko co nie wiemy, wiemy z jednego frankijskiego Źródła. Tego typu organizacji na Słowiańszczyźnie było wiele, istniały wcześniej, nawet w tej samej kronice, która opowiada o Samonie, mamy informacje o dwóch innych książętach słowiańskich, którzy są rodzimymi Słowianami, którzy rządzili jeszcze przed Samonem, którzy z nim współpracują, czy mu się podporządkowują, czy rządzą od niego niezależnie. W rzeczywistości ta sieć władztw słowiańskich musiała być o wiele, wiele większa. Ze starszych źródeł bizantyńskich mamy konkretne informacje z imionami różnych wodzów słowiańskich, którzy się wyprawiają na, na Bałkany, żeby je grabić, czy, czy zajmować nowe, nowe ziemie, zwozić Łupy. No, nie jesteśmy w stanie odtworzyć tej mapy politycznej, bo nikt o, tej, o niej nie wiedział. Jeśli Słowianie nie mieli swojego pisma, nie zapisywali swoich kronik, no to jedyne czym dysponujemy to są właśnie źródła zachodnie. No i w tych źródłach zachodnich czy południowych, greckich, będziemy mieć to, co dotyczy Greków i łacinników. To, co jest ważne dla dla tych innych kultur, więc siłą rzeczy te punkty styku, te punkty walki, te punkty wpływów innych kultur na Słowian, ale nie to, co się dzieje na samej Słowiańszczyźnie. Właściwie tych obcych kronikarzy interesuje to, co się dzieje do 200 kilometrów od rubieży Słowian z, z, z Frankami czy, czy z Bizantyńczykami, a wszystko, co jest dalej, to już jest dla nich nieciekawe, nieważne. To nawet nie o to chodzi, że oni nic o tym nie wiedzą, ale nie chcą wiedzieć, nie potrzebują tego wiedzieć i stąd się tworzą przeróżne mity o tej wczesnej Słowiańszczyźnie. No, dzisiaj musimy mieć tą świadomość 
jak wiele nie wiemy i sięgać po innego rodzaju źródła, właśnie po, po archeologię, po, po nowe badania fizyczne różnego rodzaju, to najczęściej się mówi o tych badaniach DNA, ale one akurat najmniej mówią o kulturach umysłowych. Natomiast mamy przeróżne inne techniki, o kilku tam już wcześniej spojrza- wspomniałem, ale tak samo, nie wiem, badania pyłków, które pokazują nam skalę i zmiany osadnictwa i skalę rozwoju rolnictwa. No też, też to, to, co zawsze ludzi nudzi, czyli te znajdywane garnki, z których jednak można niesamowicie wiele zrozumieć, bo to jest najczęstszy przedmiot ogółem na Słowiańszczyźnie, te garnki. Ich znaleziono już miliony, czy miliony ich odłamków i to, gdzie, jakie się pojawiają, w jakim nasileniu, jak się zmieniają, jak wędrują te garnki, może nie oddaje wprost wędrówek ludzi, ale wiele mówi o tych przemianach kulturowych. Przyszliśmy na temat kultury materialnej, słynnych garnków, ale tutaj także niestety niewiele zostało. Grody ponoć były imponujące i faktycznie historycy twierdzą, że Słowianie trzebili puszczę nad Wisłą niczym buldożery Amazonie dzisiaj. Choć trzeba zaznaczyć, że musieli być to twardzi drwale, bo mieli znacznie słabszy sprzęt od dzisiejszych siekier. To zupełnie inny rodzaj metalu. Sporo tych, tych puszcz wytrzebili, sporo tych grodów wybudowali. Część z nich naprawdę bardzo imponujących. W twojej książce są zdjęcia tej słynnej troi. Ale po pierwsze, jaki był cel tych budowli i dlaczego nic po tych budowlach nie pozostało do dzisiaj? No tutaj musimy kilka rzeczy rozdzielić. Po pierwsze, jest to wyobrażenie, że rzeczywiście Słowianie się kojarzą z grodami. Nawet zresztą w sagach skandynawskich Słowiańszczyzna jest nazywana krainą grodów. Ale to jest zjawisko późne. Najwcześniejsza słowiańszczyzna grodów nie zna. Nawet jak czeska archeolożka Nada Profantowa wyliczyła główne cechy tej kultury materialnej Słowian, to na liście właśnie jedna z tych cech brak umocnień, brak grodów. To, że Słowianie nie budują grodów, to jest cecha ich kultury. I rzeczywiście w pierwszych stuleciach te grody są prawie nieistniejące, no bo jak mówimy o pierwszych stuleciach, ta rozpoznawalna kultura słowiańska się pojawia w wieku VI i do właściwie końcówki wieku VIII grody są zjawiskiem bardzo rzadkim. Znamy pojedyncze przykłady z raczej niewielkiego regionu od Mazowsza na wschód. I to są pojedyncze takie konstrukcje, nawet półgrodowe, takie bardziej rodzaje, powiedziałbym, zasieków. Grody się pojawiają dużo później no i tej interpretacji jest pełno. Można o tym dużo rozmawiać, bo nie wiemy tak naprawdę do końca, po co je budowano. Ta wizja ogólna jest taka, taka wizja szeroko przyjęta, nienaukowa, że grody to jakby są zalążki miast. Więc mamy to wyobrażenie, nie wiem, grodu poznańskiego, grodu gnizińskiego, grodu krakowskiego, ale grody protomiejskie to jest rzadkość, to jest wyjątek. Grody są zwykle zbyt małe, żeby rozwijało się w nich osadnictwo, ale też nie mamy śladów jakiegoś wielkiego rozwoju rzemiosła, handlu w grodach. To nie jest na pewno ich najważniejsza funkcja. Te funkcje mogą mieć związek z obronnością, w dużym stopniu mogą mieć związek z symboliką władzy, bo na przykład w Wielkopolsce i na znacznej części Połabia powstaje wiele niezwykle małych i nieproporcjonalnie bronionych grodów, czyli grodów, które mają, nie wiem, 20 parę metrów na przykład średnicy najmniejsze, czy 50 metrów średnicy, bardzo wysokie wały w stosunku do tego rozmiaru, w których się mieści tylko kilka, kilkanaście 
chatynek i to jest wszystko. No i wydaje się, że takie grody mogli stawiać różni drobni wodzowie mający pod sobą, no nie wiem, kontrolujący kilka wiosek, żeby pokazać z jednej strony swoją pozycję, żeby się wyróżnić w społeczeństwie, żeby pokazać swoją, swoje możliwości sąsiadom. Jeden z badaczy, Felix Bierman, określił to wyścigiem zbrojeń w tym konkretnie dziewiątym wieku. Więc rzeczywiście to masowe budowanie małych grodów to może być oznaka wyścigu zbrojeń. Ale wytłumaczenie jest wiele. Niektóre grody na przykład nie zawierają prawie żadnego budownictwa. Mamy wielkie grody z wieloma liniami umocnień, na przykład chodnik na Lubelszczyźnie, gdzie nie ma właściwie prawie żadnych budynków albo żadnych budynków, tylko na przykład ślady palenisk. Takie grody mogły mieć cele religijne, kultowe, społeczne. Tam ludzie się mogli zbierać na jakieś wiece. To mogło być takie bezpieczne miejsce do, do, do narad, czy miejsce ważne właśnie z perspektywy wierzeń, o których jednak zbyt mało wiemy, żeby, żeby wyciągać mocne wnioski. Takie grody niekiedy mogły być miejscem ceremonii pogrzebowych chociażby. No ale to są wszystko domysły, no a niektóre domysły są też bardziej, powiedziałbym, wywrotowe. Przykładowo jest coraz mocniejsza teoria, że część grodów budowano jako obozy niewolnicze, gdzie niewolnicy byli przetrzymywani, gdy pędzono ich na targi niewolników, bo ogółem umacnianie się struktur władzy na Słowiańszczyźnie było w ogromnym stopniu związane z rozwojem niewolnictwa. Na tym i Piastowie, i Przemyślici, i wcześniej choćby moi Mirowice, budowali swoją pozycję. To jest wniosek kontrowersyjny, zwłaszcza na, myślę, w Polsce, gdzie wielu badaczy nie chciałoby wyobrazić sobie Mieszka I jako handlarza niewolników, ale trudno bez tego niewolnictwa zrozumieć tą eksplozję polityczną Słowiańszczyzny. Myślę, że można bezpiecznie szacować, że kilkaset tysięcy osób wy, wysiedlono ze Słowiańszczyzny, sprzedano nie tylko do krajów arabskich, bo jest taki mit, że, że oni wszyscy trafiali do, byli, byli sprzedawani do, 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 do nie wiem, Andaluzji czy, czy, czy Afryki Północnej. To jest mit, ogółem niewolnictwo około roku tysięcznego ma się wciąż bardzo dobrze w Europie i tak samo, nie wiem, potężni biskupi czy opaci w państwie Franków posiadają po tysiące, dziesiątki tysięcy niewolników w dużym stopniu właśnie słowiańskich. Ale to jest ciekawy aspekt tego, to uwikłanie w handel niewolników i, i to w jaki sposób to nasze DNA, słowiańskie DNA rozprzestrzeniło się po świecie. Yy, oczywiście nie, nie, nie mam tu na myśli rozprzestrzeniania ogromnych mas ludzi yy, w kwestii w, w znaczeniu podboju, ale tych sprzedawanych yy, niestety na tereny Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Chyba zdaje się, że w arabskich kronikach jest dużo na temat Słowian, którzy gdzieś tam się przewalali po ulicach Bagdadu i pełnili funkcję niewolników. Jak to jest z tym niewolnictwem? Czy Słowianin to faktycznie znaczyło niewolnik i wręcz ta nazwa stąd się wzięła? Nie no, tutaj trzeba to wyraźnie rozdzielić. Na swoim kanale jakiś czas temu zrobiłem wideo o właśnie nazwie Słowian i powiem szczerze, dla mnie było oczywiste, że ten wątek nie istnieje, bo on naukowo nie istnieje. Naukowo nie ma w ogóle takiej teorii, że nazwa Słowian wzięła się od niewolników i z pewnym osłupieniem zobaczyłem, że jednak dziesiątki czy setki osób w komentarzach piszą, że, że pominąłem prawdziwą, najważniejszą teorię, że, że właśnie Słowianie się biorą od niewolników. Było zupełnie na odwrót. Yy, mamy masę źródeł, które to potwierdzają. Tutaj nie ma żadnych domysłów. W czasach, gdy pojawia się kultura słowiańska, rozpoznawalna, materialna kultura słowiańska, 
o niewolnikach pisze się, wykorzystując łacińskie słowo servus. Takie same słowo, które istniało przez większość historii starożytnego Rzymu. Ten termin będzie używany jeszcze w głąb średniowiecza. On stopniowo będzie zmieniać nazwę, bo, bo go się będzie odnosić też do chłopów, ale tych chłopów bardziej podporządkowanych, żyjących w poddaństwie. To, co po angielsku się nazywa serfs, po polsku nie mamy do końca odpowiednika. Natomiast dopiero po fakcie, dopiero po tym, jak zacznie się ten wielki handel masowy Słowianami, pojawi się termin sklawus, slavus na określenie niewolnika. Więc fakt, że sprzedano setki tysięcy Słowian jako niewolników sprawi, że to słowo, które już było odnoszone właśnie do Słowian, do użytkowników konkretnego języka, zacznie być używane jako nowy termin Niewolniczy. Jest używane do dzisiaj, bo i po niemiecku, i po francusku, i po angielsku, i w większości ogółem języków Europy, niesłowiańskich oczywiście, słowo na określenie niewolnika i na określenie słowianina jest prawie identyczne. Zwykle tam się różni jedną literą, albo jest nawet takie samo, a w tych pierwotnych źródłach zapoki było po prostu takie samo. Zakładano, że Niewolnik to najczęściej właśnie Słowianin i badacze, którzy się, którzy się tym ściśle zajmują, tak właśnie też przyjmują, że, że najczęstszą grupą niewolników w wieku X-XI w Europie są właśnie Słowianie, bo to jest dla zachodnich Europejczyków wygodny model, ponieważ ogółem, wbrew wszelkim tam pozorom i twierdzeniom, Kościół się nie sprzeciwiał otwarcie niewolnictwu. Kościół bardzo zarabiał na niewolnictwie. Tak jak mówiłem, biskupi opaci posiadali wielkie rzesze niewolników. Ale jednak ten problem moralny niewolenia innych chrześcijan istnieje. On jest wizerunkowo coraz większy. Więc najprościej jak go rozwiązać? Nie wolić ludzi, którzy nie są chrześcijanami. A Słowianie jako z perspektywy zachodu Pogani, innowiercy są tutaj jakby bezpiecznym rodzajem niewolnika. Nie budzą żadnych kontrowersji tak długo, jak nie dochodzi do, do masowej chrystianizacji tego regionu, a do niej dochodzi tak naprawdę dużo później niż, niż do tych takich oficjalnych sztów poszczególnych wodzów. Na przykład w Polsce tak naprawdę chrześcijaństwo jeszcze pewnie w połowie XI wieku to jest ewenement na jakąś większą, większą skalę. Więc na tej zasadzie to niewolnictwo jest bardzo wygodne dla dla, dla ludzi zachodu i w tym procederze bierze się udział masowo. To nie chciałbym, żeby było takie wrażenie, że to są jakieś domysły, że to jest coś, co znamy z kilku jakichś kronik yy, yy, arabskich, to jest, to jest fałsz. Mamy pełno dokumentów, wielkie badania chociażby przez yy, profesora McCormicka z yy, Cambridge albo z Harvardu, już teraz nie pamiętam, prowadzone, gdzie wielka praca o gospodarce wczesnośredniowiecznej, gdzie kluczem jest właśnie do jej zrozumienia między innymi ta kwestia niewolnictwa, gdzie mamy, nie wiem, taryfy celne w Europie w różnych punktach, gdzie pędzono tych słowiańskich niewolników, ile od człowieka płacono, gdzie mamy różne źródła narracyjne, dokumentowe, gdzie, nie wiem, zachodni władcy przesyłają w prezencie na przykład kalifom właśnie słowiańskich niewolników. To, to nie jest jakiś odosobniony przypadek. Wiemy o tym procederze bardzo dużo, on jest niewątpliwy, natomiast kwestią dyskusji jest jego ocena jego skali, ocena jego skutków, ocena tego, jak ważne niewolnictwo było dla, dla rozwoju państw słowiańskich. No tutaj możemy się spierać, możemy dyskutować. Ja osobiście popieram tą wizję, według której to, to niewolnictwo jest jednym z fundamentów koniecznych do zrozumienia tego procesu, że nagle Słowianie jednak zyskują tą bardzo silną władzę. No i z tego się rodzi prosty wniosek, który jest niewygodny tak szkolnie, 
bo szkolnie się zachwycamy tym państwem Piastów, tym jak, jak wspaniały twór polityczny nagle się rodzi w Europie. No ale z perspektywy naszych dalekich przodków, zwyczajnych mieszkańców tego państwa Piastów, pojawienie się silnej władzy, gdzie de facto no, jeden wataszka otoczony grupą y, zbrojnych mężczyzn objeżdża, ściąga haracze, przymusza do swojej woli, dyscyplinuje, a w razie potrzeby sprzedaje w niewolę. To nie był system dobry. Myślę, że ten wcześniejszy egalitaryzm dla zwykłego mieszkańca Słowiańszczyzny był systemem o wiele, wiele korzystniejszym. Więc to jest pod, postęp zdecydowanie w cudzysłowie. Właśnie jeśli chodzi o władców, to jest ciekawa historia. Tutaj są dopiero ciekawe spory związane z rodowodem Mieszka, ale tutaj taka dygresja, że jeśli przyjrzymy się tym organizmom państwowym słowiańskim, to to, to bardzo przypomina tak jak polscy piłkarze, którzy grają lepiej pod wodzą obcokrajowców. I tutaj ta analogia może być słuszna, no bo skoro Ruś założyli wikingowie, ten legendarny Samo był Frankiem, a Karol Szajnocha był pierwszym historykiem chyba, który twierdził, że że na naszych ziemiach przybysze z północy sprawowali władzę, to zaczynamy się zastanawiać, dlaczego Słowianie potrzebowali zagranicznych książąt, władców, którzy zarządzali i tworzyli te państwa. No dobrze, ale wracamy do tego samego, o czym powiedzieliśmy już wcześniej. No tutaj Szajnocha, no oczywiście wybitny badacz, wybitny chociażby jako biograf Władysława Jagieły, ale on zrobił wielką szkodę tym naszym wyobrażeniom historycznym. Może dzisiaj mało kto pamięta, że on puścił tą teorię normańską w obieg, ale ona no, no, ryje trochę mózgi, tak powiedzmy, bo jest oczywiście faktem niewątpliwym, że było wiele znaczących przypadków, gdy władcy z innych kręgów kulturowych rządzili Słowianami. Ale nie tylko Słowianami, ta wymiana elit jest czymś charakterystycznym dla całej Europy. No, przypomnijmy, ilu władców o pochodzeniu wikińskim przejmuje władzę na zachodzie Europy. Przypomnijmy, no, chociażby odległą genezę no, 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 1066 roku podbój normański i tak dalej. To nie jest nic niezwykłego. To nie jest tak, że Słowianie jako jedyny lud byli niezdolni do rządzenia sobą. Po prostu powtórzmy raz jeszcze. Te przypadki dla kronikarzy z innych kręgów były najciekawsze. I tutaj przypadek Rusi jest dość wyjątkowy, bo rzeczywiście to niewątpliwie przybysze ze Skandynawii przejmują kontrolę nad nad władzą, tylko że to, to nie jest tak, że oni przybywają i tworzą państwo. To jest nasze dzisiejsze wyobrażenie. Oni tak naprawdę stworzyli to historyk Rosji, niekoniecznie mediewista, Richard Pipes ujął kampanię handlową. De facto to był cel działania tych waregów. Oni przejęli ośrodki władzy, grody w okolicy głównych rzek, żeby prowadzić handel z Imperium Bizantyńskim, czy, 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 czy później też z, z, no i, i z Bułgarami, i z, ze światem arabskim. Tutaj nie było w ogóle celem podporządkowywanie Słowian, czy budowanie jakiejś siły politycznej. Chodziło po prostu wprost o pieniądze. Ale ten wypadek, Szajnocha sobie wyobrażał, że jeśli tak było na Rusi, to tak musiało być wszędzie. Nie mamy ku, tego żadnych, ku temu żadnych podstaw. No mamy tą historię Samona, która jest pewnym wyjątkiem. Możemy tą historię Samona zestawić z o wiele, wiele, wiele liczniejszymi przypadkami wodzów słowiańskich, o których nie mamy powodu, żeby się domyślać, że Słowian nie byli. Wiele tutaj elementów jest dopisywanych później. No, według tej jedynej, jednej kroniki, która opisuje historię Samona, yy, państwo Samona znika wraz z jego śmiercią. Nie ma żadnych dalszych informacji o nim, ale to dopiero historycy dopowiadają, że ono nie mogło tak zniknąć. To było coś zbyt niezwykłego, to było przecież pierwsze potężne państwo, więc wyobrażają sobie, że 
że 100 lat później wielkie morawy powstają na jakiejś podbudowie właśnie tej Samona, że to są jego potomkowie, no ale to są wszystko takie fikcyjne wyobrażenia, to jest próba tworzenia jakichś ciągów przyczynowo-skutkowych, które nie są w ogóle potrzebne. Ta władza na Słowiańszczyźnie przez długi czas była jakby silna władza jednoosobowa kłóciła się z tym modelem kultury słowiańskiej. Jeśli to jest model kultury, w którym właśnie nie mamy wyobcowanych elit, w którym też brakuje rozwiniętego handlu, w którym, w którym, krótko mówiąc, nie ma co kraść, żeby budować swoją władzę, bo władza opiera się w tamtej epoce na y, tworzeniu luksusu, na, y, na łupach, na, 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 na ewentualnie handlu. Jeśli nie mamy tego silnie rozwiniętego handlu, jeśli nie mamy potencjału do prowadzenia wojen, do zdobywania łupów, no to ta władza też się nie musi, nie może rozwijać. Kiedy ten potencjał się pojawia, w postaci chociażby handlu niewolnikami, no to jakoś nie ma problemu, żeby te struktury władzy na Słowiańszczyźnie się rodziły. I czy w nich były jakieś wpływy obce? Zapewne tak, bo wszędzie były jakieś wpływy obce, tak? Wszędzie wykorzystywano jakieś inne czynniki, za takie zero-jedynkowe traktowane niż że Słowiańszczyzna jest czymś zupełnie innym niż inne obszary. No to jest znowu, powtórzmy, konstrukt XIX wieku, konstrukt czasu, gdy starano się do tych naukowych, tych narodowych ram wkładać całą wcześniejszą historię. No i nie możemy przez pryzmat tego, jak społeczeństwo działa w XIX, XX, XXI wieku rozumieć wieku VIII czy IX. Porozmawialiśmy o władzy, to teraz porozmawiajmy o kulturze duchowej. Z swojej książki wynika, że ten słynny światowic ze Zbrucza, który też jest przecież takim symbolem, ja pamiętam, że chyba nawet znajdował się na okładce w ogóle książki do szkoły podstawowej, historii w szkole podstawowej w klasie czwartej, ten światowic ze Zbrucza. Ale to też wychodzi, że to jest jakaś podejrzana sprawa, podejrzana figura. I, i co ten światowic ze Zbrucza nam może mówić o religii Słowian? W ogóle światowic to jest myślę najbardziej znany, najpowszechniej symbol związany ze Słowiańszczyzną. I przez tego światowida sobie wyobrażamy automatycznie, że to jest coś typowo słowiańskiego. Widzimy tego, słowianina, tego światowida i wszystko, co w Dona podobnie, interpretujemy jako rzecz słowiańską. Tylko, że to ten proces właśnie w tym kierunku idzie, ponieważ wszyscy widzieliśmy to na podręcznikach do historii, na książkach, w jakichś filmach, w telewizji, w internecie. To, to tworzy nasze wyobrażenie o Słowiańszczyźnie, ale światowid jest czymś dość unikalnym. Nie znaleziono drugiego takiego obiektu na Słowiańszczyźnie. No, mamy jakieś takie niewielkie y, idole wotywne z Pomorza, ale to są miniaturowe przedmioty. To są przedmioty podobne tylko dlatego, że jakby ogólny wzór jest dość, dość prosty i oczywisty. Natomiast takiego światowida nie ma. Wszelkie podobne relikty są albo wątpliwe, trudno stwierdzić, czy są w ogóle autentyczne, albo znamy je tylko z jakichś pobocznych opisów, albo wcale po podobne nie są, albo pochodzą z innego okresu. Ogółem światowida znaleziono w XIX wieku. Zgodnie z tym określeniem światowid ze Zbrucza został wyłowiony ze Zbrucza. No i to jest dziwaczna sprawa, no bo on jest zachowany doskonale. Gdyby on w tej rzece czy przy rzece przeleżał tysiąc lat, to na pewno by się w takim stanie nie zachował. To nie jest możliwe, żeby obiekt wykonany jednak z bardzo miękkiego kamienia yy, leżał w płynącej wodzie i żeby wszelkie na nim te, 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 te wzory wykute się nie zatarły przez nawet kilkadziesiąt lat pobadania prowadzone różnego rodzaju trasologiczne, czyli badanie tych właśnie wzorów, ale też badania chemiczne wskazują, że 
ten światowid mógłby leżeć w tym zbruczu może 20 czy 30 lat, żeby się zachował w takim czasie, w takim stanie, a nie 1000 lat. Więc on na pewno w tym zbruczu nie przeleżał 1000 lat. No i tutaj skąd on się tam wziął? No to próbowano wytłumaczyć, tłumaczyć, że został zakopany gdzieś zaraz obok rzeki i akurat takim trafem w XIX wieku się osunął do tej rzeki, ale osunął się tak idealnie pionowo, że ani się nie przewrócił w tym nurcie, no bo go zauważono, bo gdy była susza, to po prostu czubek tego światowida wyłonił się z nurtu rzeki. Gdyby się przewrócił na płasko, no to nigdy by go nie zauważono, więc ani się nie przewrócił, ani się nie uszkodził wpadając do tej rzeki, tylko tak no, jakby normalnie wyrosły mu nogi i wszedł do tej rzeki na środek rzeki i tam stanął pionowo. Więc właściwie nic w tej historii się za bardzo nie zgadza, ale tego światowida znalazł po prostu, znaleźli po prostu miejscowi, którzy go dostrzegli i mieszkający w okolicy szlachcic tam załatwił z pomocą okolicznych ileśników i pograniczników, bo to jest ówczesna granica austriacko-rosyjska, wyciągnięcie tego światowida bardzo taką zdecydowaną metodą, czyli przywiązali sznur, ten sznur do wołów, woły pogoniono i złamano po prostu ten posąg i część wyciągnięto, a reszta została w rzece. I ani nie wiadomo dokładnie, w którym miejscu go wyciągnięto. Dopiero po kilku latach on został wysłany do Krakowa, bo wtedy w Krakowie przeprowadzano taką akcję zbierania pamiątek narodowych związanych właśnie z początkami kultury, no i wtedy ten ten okoliczny ziemianin postanowił wysłać tego światowida. No ale ani nikt nie sprawdził, jak dokładnie go odnaleziono. Nie przeprowadzono jakichś naukowych dociekań, nie zrobiono map tego miejsca znalezienia, więc nie da się nawet znaleźć tej reszty, tej podstawy, która gdzieś tam w wodzie powinna zostać. Wywiady de facto terenowe dopiero po kilkudziesięciu latach zostały skrupulatnie przeprowadzone, gdy mało kto żył i mało kto pamiętał, więc nie znamy okoliczności znalezienia, nie mamy tej jakby to, to jakby to były dochodzenie kryminalne, no to na każdym etapie jest spartolone no i dlaczego o tym mówię? bo są poważne powody, żeby nawet podejrzewać, że ten światowid może być po prostu falsyfikatem XIX-wiecznym, że, że i, i takie teorie się w nauce, zwłaszcza ukraińskiej ostatnio pojawiają, że to jest wytwór romantycznego polskiego artysty z okolicy, który raczej nie chciał żadnego falsyfikatu zrobić, ale że było to po prostu dzieło pasujące do ówczesnego nurtu, do ówczesnej stylistyki, ale ten artysta umarł przedwcześnie i, i w jakiś sposób ten pomnik świeżo wykonany trafił do, do zbrucza. To jest jedna teoria. Inna teoria jest taka, że to jest po prostu wytwór rzeczywiście oryginalny, ale niekoniecznie z, z czasów wczesnej słowiańszczyzny i przede wszystkim niekoniecznie związany ze Słowianami. Nie mamy żadnych namacalnych powodów, by twierdzić, że ten przedmiot jest słowiański. Oceniono tylko, to tylko w taki sposób, że pochodzi z ziem, które uważano w XIX wieku za słowiańskie. Dzisiaj już wiemy, że to jest obszar o, o wiele bardziej złożonej w tym, w tym okresie tożsamości. To jest obszar z licznym napływem ludów koczowniczych różnych, tu, głównie tureckojęzycznych. To nie jest na pewno obszar czysto słowiański. Też, tak jak powiedziałem, nie ma żadnych podobieństw, nie ma żadnych metod datowania. Światowid jest wykonany z kamienia. Kamienia, zwłaszcza uszkodzonego, przebywającego w wodzie, nie da się w żaden sposób datować. I jeszcze kluczowa rzecz, jak rozmawiałem o tym z profesorem Dariuszem Sikorskim z UAMO, no to on powiedział, że nawet dzisiaj nauka może by pozwalała przeprowadzić dokładniejsze badania, ale swego czasu tego światowida wyczyszczono, żeby lepiej wyglądał, pousuwano z niego 
już, już w czasach bardzo, bardzo świeżych. Pousuwano z niego te, te, te naloty, które w rzece się na nim pojawiły, więc nawet to już uniemożliwia stwierdzenie, jak długo on przebywał w wodzie. Więc nie mamy żadnych powodów, żeby go datować. Nie ma żadnych powodów, żeby twierdzić, że on jest akurat z wieku X, że go wytworzono za czasów, nie wiem, Włodzimierza, a potem wrzucono po chrystianizacji do, do wody. Właśnie nie mamy żadnych szczegółów na jego temat, a takie badania porównawcze sugerują, że to jest raczej przedmiot związany właśnie z ludami koczowniczymi tureckimi, które, które tworzyły dość podobne, nie całkiem podobne, baby kamienne, że to jest być może taki, nawet nie, nie wiem w ogóle wyobrażenie jakiegoś bóstwa, ale posąg grobowy z, z, z wyobrażeniem właśnie zmarłych, ważnych przedstawicieli jakiegoś rodu. Nie ma powodów, by twierdzić, że to jest relikt ściśle religijny. Wszystko, co wiemy innego o światowidzie zostało dorobione po fakcie. Jest to świetny, myślę, symbologuem tego, jak próbujemy dociekać tej wczesnej religii słowiańskiej, o której prawie niczego nie wiemy. To nie jest tak, że Słowianie religii nie mieli, ale właśnie wszystko, co wiemy o tych wierzeniach słowiańskich pochodzi już z czasów pochrystianizacji, z czasów wyraźnych wpływów chrześcijaństwa, zwłaszcza z Pomorza, z Połabia, gdzie te kulty słowiańskie się rozwijały już w kontrze do chrześcijaństwa, przejmowały różne wątki rozwiązania chrześcijańskie i bardzo ciężko przyjmować, że to wszystko istniało już wcześniej. Często no już na, nie wiem, imiona bogów widać w nich wpływy wpływy katolickie. Przykładowo z Pomorza te najcenniejsze źródła o wierzeniach pogańskich powstały po trzech już akcjach chrystianizacyjnych, no bo to są źródła z czasów misji Ottona z Bambergu, więc to już wcześniej trzy razy próbowano ten region chrystianizować, przecież po roku tysięcznym mamy przez krótki czas biskupstwo w Kołobrzegu, więc to, to nie jest możliwe, że tam 100 lat później nadal istnieją pierwotne, czyste kulty, kulty słowiańskie. Dziękuję, ale myślę, że ten wątek, w którym powiedziałeś, że światowi to jest cieło ludów tureckich, wytnę, żeby Wielka Lechia nie działa się na pal i nie postawiła pod pręgierzem. Ja bym powiedział, że że, że, że dla algorytmu zawsze najlepiej interakcje, więc trzeba być odważnym. Idziemy w kontrowersję. Dziękuję bardzo za tą bardzo ciekawą rozmowę. Gratuluję ciekawej książki. Od razu korzystając z okazji... Zapytam, o ile możesz zdradzić, jaki będzie temat kolejnej? Będzie o średnim wieczu. Trzymam się na razie tej epoki. Ogółem od lat już raczej siedzę w tych, w tych wczesnych, wczesnych epokach, ale myślę, że jeszcze trochę za, za wcześnie na jej prezentowanie, bo to jeszcze, jeszcze chwila minie. Książka jest gotowa, ale dopiero trafiła do, do wydawcy. Zobaczmy, co z tym wydawca zrobi. Na razie, na razie trzymajmy się cywilizacji Słowian. Także wszystkich, którzy zostali z nami do końca i posłuchali tej, mam nadzieję, ciekawej rozmowy, wszystkim dziękuję. Polecam kanał Kamila Janickiego na na YouTubie, bo tam wielka historia się bardzo mocno zaktywizowała i też idzie bardzo mocno do góry. Subskrypcje tam przecież przerastają. Jeżeli ktoś nie zostawił subskrypcji pod historią, jakiej nie znacie, to też zapraszam. Do usłyszenia, do widzenia. Dziękuję bardzo.